0: Línea Directa Podcast presenta La Mesa de Análisis Ya la Mesa de Análisis de testigos de la noticia, gracias por continuar con nosotros, saludo con gusto a Javier Cabrera Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días al auditorio Con mucho gusto también a Francisco Arismendi. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días, Sinaloa Buenos días, un momento a la doctora Tereguerra bueno, pues hoy, por cierto, con un formato, se dijo, de autocinema, el Partido Revolucionario Institucional llevará a cabo la toma de protesta de su candidato a la gubernatura por la coalición Vapor Sinaloa, PRIPAN PRD, Mario Zamora Gastelum. El acto protocolario lo va a encabezar el líder nacional de ese partido, Alejandro Moreno Cárdenas. El presidente del PRI Sinaloa, Jesús Valdés Palazuelos, mencionó que el evento se realizará hoy. Están invitados los candidatos y algunos representantes de los sectores, organizaciones e integrantes del Consejo Político Estatal para cumplir con los protocolos de prevención. Se realizará un autocine con eh, pues, un buen número de autos. Se habla de varios cientos, que es la capacidad que tiene la explanada de la feria ganadera ubicada en Culiacán. Mencionó que posteriormente se tomará protesta al candidato eh, también en el PAN y en el PRD ya que es el abanderado de los tres partidos que van unidos en la coalición por la gubernatura. Se llega pues a este momento de toma de protesta por lo pronto del candidato de esta alianza, a la gubernatura Mario Zamora, y en el análisis, además de la expectativa de que se cumplan con los requerimientos como lo están comprometiendo sanitarios, en el análisis queda también, eh, Javier, eh, pues eh, ver cómo está todo el contexto ¿no? a la llegada del candidato de Mario Zamora, ha ido acomodando las cosas entre los que no llegaron a esa candidatura, pero abajo, en el andamiaje, todavía falta definir dos candidaturas a diputaciones federales de esa coalición. Falta saber si habrá o no eh, candidaturas comunes en las alcaldías. Se ha venido prorrogando esta situación, o sea, se llega a esta toma de protesta sin esa base todavía. Y bueno, donde sí hay ya más eh, acomodos es en las candidaturas a diputados locales, que esas ya estaban bien distribuidas. Entre otras cosas por analizar, eh, justamente, Javier. Sí, llegamos, se llega al PRI en un escenario totalmente distinto,
1: inédito, donde tienen que adaptarse hoy a las nuevas medidas sanitarias. Esperamos que este evento que se nos espera pudieran asistir más de 2.000 personas, pues se cumplan con todos los protocolos. Se dice que lo que se está pidiendo es que los que asistan a este evento, una especie de, de cine en auto, pues que vayan en vehículos máximo cuatro personas por vehículo que no podrán bajarse y verán el espectáculo a través de, de pantallas. Se parece pues, fácil y se ve controlable, sin embargo, el problema va a ser quiénes son las personas que van a ir en cada uno de los vehículos. Se ve bastante complicado que una persona va a llevar a su familia, aunque no se descarta esto. ¿no? Pero yo creo que eso ya va a ser responsabilidad de cada uno de los asistentes eh, tomar las medidas necesarias. Veremos si efectivamente todo lo que ha hecho estos días Mario Zamora, de tratar de conjuntar esfuerzos y de limar asperezas con varios grupos, pues logra su, su cometido, porque una cosa es sentarte a platicar con los que se dicen son dirigentes de grupos políticos o los que se dicen que tienen el capital político, y otra cosa es con los militantes, o los simpatizantes del PRI, si se sienten tranquilos, si están a gusto, si aceptan la candidatura de Mario Zamora, o todavía hay resistencias de quienes tenían eh, deseos de que fuera otro de los personajes el que fuera posiblemente su candidato o que hubiera habido un proceso de candidato. Bueno, hoy, hoy Mario Zamora tendrá la fiesta y veremos también cómo concluye todo este registro de aspirantes a las alcaldías y a los distritos electorales, sobre todo federales, que todavía no hay dos posiciones que no se definen, parece ser que nadie quiere entrar ahí y esto es una mala señal. Si se dice que se ha, se ha hecho ofertas a varios políticos para que vayan por el séptimo distrito donde iba Faustino y que todavía no encuentran quién pudiera tener el perfil, pues eso habla de que parece ser que sienten que ese distrito pudiera ser ya como perdido o darlo por perdido y malas un mal mensaje. Bueno, pues hoy es la ceremonia del PRI con varios actores políticos y veremos de qué están hechos los periodistas y su candidato Mario Zamora, quien va en una alianza con el PAN y con el PRD.
0: Así es, saludo con gusto a la doctora Teleguerra, doctora, muy buenos días. Buenos días. La escuchamos, doctora.
2: Sí, yo creo que va a ser muy complicado para que los sectores políticos conserven realmente las medidas de sanidad, y que los eventos políticos no se desborden. Creo que de por sí ha sido algo que a veces se ha desbordado en otro tipo de actividades, lo hemos visto en actividades deportivas, en en actividades comerciales, como eh, muchas veces se olvidan del tema de la sana distancia, creo que los partidos políticos, por lo visto, los actores políticos, pues tampoco van a respetar esto. Y eso es bastante delicado porque son quienes están aspirando a ser gobierno y debiesen entonces ser el ejemplo. Esto parece como medio, ¿qué será? Autocinema, donde la gente va en su carro se toma la foto, así como las escuelas que de pronto idearon para que los niños pudieran salir en imagen, no sé eh, creo que pudieran esta actividad de registro mantener un poquito eh, menos de circo y hacerlo respetando el tema de la sana distancia y haciendo, respetando la, los reglamentos de sanidad no parece que vaya a ser el caso hay que recordar que en el registro como precandidato en el PRI se desbordó el tema de los cuidados fue muy poco, bueno más bien fue nada respetuoso de esto hubo multitud adentro y bueno yo creo que realmente donde, a quien tienen que convencer porque qué es lo que vemos en esa fotografía salen los mismos o las mismas los mismos periodistas que ya están convencidos cuando lo que les hace falta realmente es trabajar abajo y convencer abajo, yo lo he dicho me parece que Mario Zamora no era el candidato que más unificaba a las bases del PRI no es tampoco el político con más popularidad. Las mediciones no lo colocaban a él con ventaja respecto a otros contendientes como el caso de Jesús Valdés. Por lo tanto, tendía, tiene ya dificultad porque no era el que tenía mayor popularidad. Luego hacen fórmula con Faustino Hernández en Culiacán y, peor aún, Culiacán es la principal eh, este, ciudad, es la que más aporta a votantes y creo que la fórmula que llevan los priistas en alianza con el PAN y el PRD, no resulta la más atractiva. Se va a ver, porque en la política suele haber sorpresas, sin embargo, creo que pues van este, contra reloj y van en un escenario adverso. ¿Por qué? Porque la marca morena sigue jalando con muchos errores, con muchos altibajos también, este, con liderazgos a veces que se postulan cuestionados. Sin embargo, sigue siendo la marca hasta ahorita mejor posicionada y e, insisto, en el PRI van en desventaja y con excesos.
0: pues se llega a la toma de protesta del candidato, ya de manera formal, Francisco, eh, comentábamos pues, el contexto y los retos ¿no? en materia sanitaria. Esperemos que funcione este esquema y obviamente todos, como lo hemos dicho, estaremos muy atentos, no solo de este partido, de todos, en sus actividades, eh, sobre todo, eh, entre comillas, eh, pues que impliquen aglomeraciones. Francisco.
3: Así es, eh, falta mucho y falta poco, para que culmine este proceso electoral. Como nunca, el ojo ciudadano va a estar pendiente de cada una de las actitudes de la partidocracia y de sus actores. ¿Quién se mueve? ¿Quién no se mueve? ¿Quién sí si lo busca? ¿Quién lo apapacha? ¿Quién no lo apapacha? ¿O quienes están eh, apostándole a que así, sin moverse, sin buscar a nadie, sin hacer compromisos de ningún tipo, pues están esperando únicamente que le llenen la constancia de mayoría. No, pues fíjese que no. Así no son las cosas. Eh, hace algunas semanas antes de que el dedazo de Morena ungiera como candidato a gobernador en Zacatecas al hermano de Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en la Cámara Alta, en los senadores, pues eh, filtraron un audio donde Ricardo regaña a su hermano y dice, oye, haz algo, vete a Zacatecas, no te encierras en el rancho, muévete, este, así no son las cosas, este, eh, por favor, haz algo, me tienes todo estresado, no, sal, ve y platica con los grupos, haz la operación cicatriz, etc., apapacha a la gente, hombre, búscala, a la gente le gusta, que, le gusta que la busquen, que la apapachen. Ah, bueno, eso no aplica únicamente en Zacatecas, eso aplica en todos los lugares de Sinaloa. ¿no? Entonces, eh, si alguien piensa que ya tiene eh, en esta época el triunfo en la bolsa, no, no es así, eh, cada elección es muy diferente independientemente de que Morena sigue siendo una, una marca atractiva, sí atractiva pero también vean ustedes las colas que se hicieron para apuntarse en ese partido cuando antes batallaban para encontrar prospectos y se va a evaluar no únicamente eh, la figura presidencial que es muy fuerte, que es la que sigue ropando a Morena o, o, la, o, o también puede ser una figura que le pueda arrestar a Morena, todo depende. Pero aquí en Sinaloa ya podemos evaluar también quién es quién eh, desde la Cámara Federal, desde la Cámara de Diputados, desde la Cámara de Senadores y Alcaldías, cómo han sido cada uno de los hombres y mujeres que se empoderaron con el tsunami del 2018 que provocó Andrés Manuel López Obrador. Entonces queda mucho tramo por recorrer. Eh, o queda poco, depende con la lupa que se mire, pero efectivamente Luis Alberto, eh, de cara a la pandemia, pues la gente va a estar muy pendiente cuál es el comportamiento de cada uno de los candidatos para proteger al ciudadano en sus campañas políticas, es todo un reto para todo aquel que quiera ser votado el próximo 6 de junio en Sinaloa
0: Así es, Francisco y pues insisto esperemos tienen que mostrar responsabilidad ante todo en materia de prevención de la salud de todos los asistentes eh, porque pues nos quieren aspiran a gobernarnos a, a través de los ejecutivos a través de los legislativos ahí estarán todos los candidatos más los que siempre vienen de fuera esperemos que no se olviden de la pandemia ni ellos ni los demás no porque posteriormente pues, vendrán los otros partidos eh, lo de Morena parece que se va a prolongar hasta el mes de marzo a pesar de todo lo están estirando hasta marzo con todas las presiones internas entre los que aspiran que no son pocos a las alcaldías y diputaciones locales y federales, vamos a una pausa regresamos, vamos a seguir platicando para usted que nos acompaña en Youtube, en nuestro canal de Youtube en Línea Directa TV y en Facebook, estamos también en vivo en Línea Directa Portal, en la transmisión del momento regresamos de Ciudad Juárez. Juárez pues regresamos? ¿no? De Ciudad Juárez, Francisco.
3: No, no nació, nació en Michoacán, disculpen.
0: ¿Ah, sí? Na, pero... Sí, nació
3: en Michoacán, pero se, se fue con su mamá de él, como dice Cabrerita, a vivir a Ciudad Juárez y allá lo crió la mamá.
0: Lo que se ve en Estamos se hablando pregunta, pues, de pues,
3: Alberto Aguilera Valadez, conocido ah, bueno. como Juan Gabriel.
0: <risa> gracias, Francisco. Saludos, por cierto, a toda la gente que nos deja sus comentarios. Muchas gracias y mandamos una felicitación al más fiel... Eh, al más fiel y cuestionador seguidor de Testigos de la Noticia, Sergio Enrique Beltrán Noriega. Bienvenido. los cuestionamientos, las opiniones de todos. Felicidades a, a Sergio Enrique Beltrán Noriega, que está de cumpleaños. Gracias por acompañarnos. Bueno, eh, estamos hablando de la toma de protesta de Mario Zamora, hoy como candidato a la gubernatura del PRI-PAN-PRD. Quiero decir que viene esta toma de protesta y, y tendrán que seguir, eh, pues, entre comillas, medio guardados, ¿no? Lo, todos los que aspiran a la gubernatura. Yo es, he leído en redes que mucha gente cuestiona por qué no proponen, por qué no dicen qué van a hacer. No pueden todavía, ni él, ni Rocha, ni Cuen, ni quien, eh, ni esta, la señora. Eh, eh, también que va por redes sociales. Eh, Lucila Ayala. Sí, Ayala de Moresky. Sergio. Y quien vaya por el PTN y Sergio Torres, de Movimiento Ciudadano, no pueden hacer propuestas porque la ley se los impide. Eso será hasta el 3 o 4 de abril, ¿no? Que inician las, las campañas políticas. Hasta entonces los vamos a ver ahora sí que en el arrancadero real. Javier Cabrera, conclusiones. Sin embargo, lo sí lo estamos viendo a través de redes sociales,
1: con encuentros de tipo social. Algún, algunos sí se pues, van de pasito, sí, ¿no? Sí, contando historias de, de su vida, de, de, de su familia. Bueno, como parte de ir incrustando su imagen y su nombre entre los electores. Bueno, esto se dice que no es promoción política, aunque la verdad sí lo es, pero cada quien tiene su estrategia. Pero en el tema de esta toma de protesta, sin duda sí hay riesgo. Llevar más de dos mil personas, por lo menos que se dicen, aunque la mayoría va a ir en vehículos, van a estacionarse y se supone que no van a bajar. Bueno, nadie nos va a asegurar que los que van en un solo vehículo son miembros de una familia y viven en un mismo hogar. Es obvio que van a invitar a una amiga, a un compadre y esto el riesgo siempre va a estar latente. Pero esto yo creo que es cada quien la decisión de cada quien de asistir o no asistir a este tipo de eventos lo cual sí representa un riesgo, a lo mejor un poco menor, de hacerlo en un tipo de aglomeraciones. Las 200 sillas que se dice que se van a colocar, van a, se van a colocar a cielo abierto, con abierto abierta, con sana distancia, pero concentrar más de 2.000 o se espera más de 2.000 personas en un solo lugar, aún con estas medidas, sin duda es un riesgo. Bueno, cada partido político tendrá que determinar y veremos también cuál es el criterio eh, Protección Civil y de la Secretaría de Salud sobre este tipo de eventos si se cumple o no se cumple en la normatividad en tema de salud. El tema político, bueno, veremos, ver, veremos qué ver, cómo ve la sociedad, cómo juzga este evento la sociedad y si es
0: favorable o no es favorable, por
1: lo menos para el PRI y su candidato.
0: Y por lo pronto los PRIistas, Javier, ¿no? Internamente, los panistas y los perredistas. Así es bueno y que todavía
1: no se ve que se logren conjuntar, que todavía hay muchas heridas ahí que no se han podido restaurar, y esa es una obligación que tiene el candidato, y el partido también, pues de tratar de llevar eh, por buen camino a quienes van a ser sus abanderados.
0: Así es. Doctora, conclusiones.
2: Sí, yo creo que definitivamente coincido que es muy complicado realmente que no se vaya a desbordar. Lo más previsible es que sí se desborde. Eh, hay una quedadera de bien, yo no entiendo a veces en la clase política donde se trata de que te vean, eh, o sea, más para mostrarte, eh, para que se den cuenta el candidato o la candidata que estás con ellos, a tomarse la foto. O sea, realmente, sí, eh, lo más previsible es que se desborde. Pero que la clase política toda, independientemente de quienes vayan arriba, abajo en la encu las encuestas, de quienes están gobernando, quienes dejaron de gobernar, este, o quienes perdieron 2018 y están contendiendo hoy, requiere hacer un esfuerzo por ser, por ser mejores. La verdad, yo creo que en general los partidos políticos le quedan a deber a la ciudadanía. Creo que también desde la ciudadanía se tiene que hacer el trabajo, ser más exigente con los gobernantes, ser más irreverente, más crítico, independientemente de la marca. Creo que no hemos tenido en México, lamentablemente, los mejores gobiernos ha habido en el pasado y todavía existe en el presente excesos, abuso de poder, corrupción. México es un país con alto potencial, con riquezas naturales, con recursos naturales en abundancia. Lamentablemente, insisto, muchas veces desde el gobierno se abusa del poder y se abusa de los cargos. En Morena este, llegan precisamente eh, prometiendo hacer la diferencia de los excesos del pasado, pero no todos ni todas lo han cumplido. Y esa precisamente es parte de lo que va a estar a debate en esta elección del 2021. Realmente han hecho esa diferencia, realmente, quién es el Morena, porque incluso al interior mismo de ellos, en Morena hay cuestionamientos, se descalifican a veces más rudamente y más burdamente al interior. El PRI pierde la presidencia en el 2000, la pierde en el 2006, vuelve el 2012, se supone que era el nuevo PRI. Pero una vez ya embestidos de poder, volvieron a repetir los mismos excesos. Insisto, pues 2021 es época de elecciones, yo creo que lo importante es motivar al electorado, que no les vaya a ganar la abstención, pero a lo mejor con ese tipo de eventos que se convierten en circo, se convierten también en falta, en eventos de riesgo por el contagio, pues no están motivando a nadie.
0: Francisco, ¿conclusiones? Insisto, es todo un reto por la
3: circunstancia que estamos viviendo, ¿quién va a tener mejor creatividad para hacer campaña política este, a través de las redes, plataformas, etcétera? De tal manera que logre las simpatías de los electores. Porque, como nunca, insisto, pues va a haber un seguimiento a ver quién, quién, quién tiene mejor comportamiento de cara a la pandemia, porque la vacunación, ya sabemos, ya empezó, afortunadamente pero el ritmo que trae va para largo, va para largo y este, y mientras no estemos todos vacunados, pues todos absolutamente todos estamos en riesgo, y las recomendaciones son la sana distancia, lavarse las manos, y no acudir a lugares muy concurridos. Entonces, eh, creo que por esta ocasión, deberían todos los candidatos, todos y todos son todos, de todos los partidos, ser más prudentes. Hasta ahorita... Ha sido Pucheta, en Mazatlán, el que ha dado los mejores ejemplos, inclusive cuando se registró aquí en el PRI, en Culiacán, llegó solo prácticamente, eh, montó una escenografía, un video de, de sus seguidores, Este eh, eh, otra hora atrás, es el que trae un manual también de, de, de campaña en épocas de pandemia, etcétera. No lo conozco más que de vista yo al señor Pucheta, no somos amigos, pero a la distancia, mis respetos para ese señor, y bueno, hay que seguir los buenos ejemplos, no los malos ejemplos, por ejemplo, eh, Rubén Rocha Moya, ya van dos veces que le da COVID, afortunadamente en las dos ocasiones ha salido avante, es decir, el riesgo está latente, lo estamos viendo ahorita en el gabinete federal, ahorita el secretario de la defensa nacional, este, Crescencio Sandoval, está con COVID, en fin, Nadie está exento de correr los riesgos si no se siguen las reglas de este Ferrias que nos ha establecido el sector salud y ahorita en las campañas políticas, pues yo no sé cómo le van a hacer los candidatos y las candidatas, pero eso como nunca, malo todo, el humor social que traemos durante más de un año y días va a impactar mucho en el ciudadano credencial de elector. Entonces hay que estar muy atentos y en el evento del día de hoy, Luis Alberto, Ojalá que aparte de la cobertura periodística, noticiosa que den nuestros compañeros de línea directa, también algunos de nuestros sagaces reporteros y reporteras hiciera parte, una crónica, una nota de color desde que inicia el evento desde antes de iniciar para tener otro enfoque también, aparte de los excelentes bidones, nuestros drones, etcétera, para ver realmente cómo está el evento el día de hoy aquí en la ganadera
0: gracias Francisco. Nos vamos Javier, 30 segundos. No es fácil detener la
1: euforia política, y bueno, sí hay que recordar la tradición del PRI, la forma de hacer las cosas. Es un día de fiesta cuando sale, eh, sale a lucirse su, sus candidatos, y bueno, yo creo que esta no va a ser la excepción. Esperemos que los controles que se tengan y que las normas de seguridad sanitarias, pues se cumplan, ¿no? porque el riesgo es para todos y sobre todo quienes tienen la cobertura periodística también pues el riesgo es bastante alto de en, una, en un evento donde van a estar más de dos personas, aunque la mayoría de ellos se dice que van a estar dentro de sus vehículos. Esperemos que no se desborden las pasiones por estar sacando selfies junto al candidato o al dirigente nacional, al dirigente estatal o a alguno de los actores políticos y esto se rompa, ¿no?
0: Muy buenos días al auditorio. Así es, Javier, muchas gracias. Nos vamos, doctor, a 30 segundos.
2: Pues será tarde de función. Este eh, autocinema político tricolor, la verdad este, yo siento que era innecesario, creo que hacer un evento más austero, manda mejor mensaje que eh, mostrar como clase política que pones el ejemplo en esta situación de riesgo de pandemia toda vez que no siempre desde la sociedad se han acatado las recomendaciones pero en fin, yo creo que en la clase política a veces lo que menos hay es prudencia
0: Muchas gracias, doctora. Buenos días. Buenos días. 30 segundos. Francisco, nos vamos.
3: Yo creo que cada quien se respeta, pero en estos momentos del tacoprontismo político en general, no, de, no vale la pena correr riesgos en busca de que lo vean a alguien o buscar un hueso, porque atrás de cada ciudadano, de cada ciudadana, hay familia. Absténganse, busquen otra manera de participar en política en estos tiempos de pandemia, y bueno, la vida sigue. Ayer empezó ya la cuaresma, y yo quiero agradecer, pues, ya año con año se está convirtiendo en una hermosa. ¿Quién tradición. te mandó
2: capirotada?
3: Doña Elba Alejandra López Quintero, doña Güera, que tiene unas manos de oro, todo lo que prepara doña Güera, doña Elba Alejandra, mis respetos. Y ayer no podía fallar, y pues, este directamente mandó la primera olla. Este, de barro, con una capirotada al estilo de antes, riquisísima. Ahí la saboreamos Luis Alberto Díaz, un servidor. Además, este, le tocó en otra mesa a don Juan Millán también, también le mandaron su olla. Y pues nos acompañaba pues el hijo consentido de doña Alba Alejandra, que es Oscar Valdés y, y la verdad hay una regla ahí, ¿eh? el que no regrese la olla, ya no hay capirotada en lo que resta de cuaresma. Entonces, ya, ya están lavaditas las ollas para esperar. Pues otra olla más adelante, ¿no? pero la verdad muchas gracias doña Elba, doña Güera, y sobre todo también por el cariño que le tiene a mi nuera, la chiquita como dice usted, a mi hijo y a mis nietos gracias al seguir la vida con responsabilidad y comiendo capirotar
0: gracias Francisco, así nos vamos a despedir nos piden felicitar a la a Andrés Rimin, Rimina Dávalos Rivera a Andrés Rimina Dávalos Rivera Andrea, perdón, Andrea Romina Dávalos Rivera, ya me corrigieron, aquí me habían puesto tomar el nombre, muchas felicidades a muchas felicidades a Andrea Romina Dávalos Rivera, que está cumpliendo 15 años de parte de su familia, muchas felicidades a Andrea Romina, que haya regalo ¿verdad? Soy Luis Alberto Díaz ¡Que la pase! ¡De lo mejor! Acabas de escuchar La Mesa de Análisis en Línea Directa Podcast